hemos estado en una serie de fe, acerca de la fe, ¿ok? En estos últimos cuatro meses son, uh, fue un tiempo donde tuve que usar mi fe de una manera diferente, ¿verdad? Tuve que activar mi fe en cosas que realmente nunca había tenido que ejercitar o usar, ¿sí? Principios de sanidad que, que, que enseñamos, que están en la palabra de Dios, que hemos visto funcionar en la vida de otras personas, pero que yo específicamente nunca había tenido que experimentar o, o, o activar a este grado, ¿sí me entiendes? Para los que no saben, tuve un accidente el 24 de abril eh, en, en el desierto, iba en una moto, iba, era mi tercera vuelta en el aire y este, ¿por qué se ríen? Y, y bueno, me caí como unos 10 pies en un ahí en el desierto y me, me destruí la, la pierna en, en, cierta, en cierta manera, rompí todos los ligamentos, excepto el ACL. Y, este, y, y desde entonces ha sido un, una recuperación, una sanidad progresiva. Uh, y empecé a aplicar todos los principios que, que hemos enseñado por años. ¿sí? ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y, y funciona, la palabra de Dios funciona. Entonces una de las cosas que no vi fue un milagro instantáneo, ¿sí? Pero la palabra de Dios es verdad, siempre es verdad. Y dice la palabra que heredamos las promesas, incluyendo las promesas de sanidad, las heredamos con fe y paciencia. Entonces, a veces no es instantáneo o como pensamos. De hecho, a mí me sorprendió que yo no saliera caminando del hospital. ¿sí? Porque realmente es mi fe donde estaba ahí. Yo sé que el Señor me sanó ese mismo día. ¿sí? Pero no vi todo manifestarse en mi pierna, uh, sino que fue algo gradual. Entonces, he estado enseñando acerca de fe para la sanidad. Sí, entonces vamos a continuar con esta serie de la fe y el día de hoy voy a terminar la parte de fe para sanidad y vamos a empezar la próxima semana fe para la prosperidad, no solo financiera, pero financiera es una gran parte de eso. ¿sí? La prosperidad financiera y todo lo que la prosperidad incluye. La prosperidad incluso es, es sanidad, ¿sí? sanidad para nuestro cuerpo porque ¿de qué sirve que uno tenga dinero si está enfermo verdad y no puede eh, disfrutar su vida o... o, o Hacer lo que, lo que podría hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a, a terminar hoy la parte de fe para sanidad y vamos a comenzar la próxima semana fe, ¿ok? Para prosperidad financiera. Si estuviste aquí la semana pasada, escuchaste a Ashley que, que estaba enseñando la, acerca de la prosperidad financiera. El propósito de ser próspero financieramente no es para ti, sino es para otros. Y me encanta una cosa que dijo, la prosperidad no es cuánto tienes, sino es cuánto das. ¿Verdad? No es cuánto tienes, sino cuánto das. Entonces, uh, me encanta, me encanta eso. Dios es bueno, Dios es un Dios abundante y este, vamos a hablar de eso. Pero uh, hoy vamos a terminar la parte de la sanidad. Yo creo que hay muchas personas que han tenido problemas o tienen problemas físicos en su cuerpo a los que ya se acostumbraron o tal vez se sienten desesperanzados o tal vez este, ha sido difícil o ha sido muy lento o, o han tenido desilusiones. ¿sí? Entonces, lo que yo hice, yo dije, ok, esta situación... No va a definir mi vida y le vamos a aventar todo, todo, todo lo que sabemos de la palabra a esta situación porque aquí nos vamos a quedar. ¿sí? Entonces es lo que hicimos. Dije todo lo que sé porque la Biblia está lleno de principios poderosos de la palabra ¿sí? y, y es lo que hicimos. Le dije ok, vamos a poner acción a todo esto. Y les he estado hablando de esos principios las últimas cuatro semanas. ¿sí? Eh, por ejemplo, el poder de nuestras palabras, ¿verdad? De hablarle a nuestro propio cuerpo, porque la vida y la muerte están en nuestra lengua. Y muchas veces le hablamos feo a nuestro cuerpo, 
ni siquiera le hablas bien, le hablas feo. ¿sí? Te ves en el espejo y dices, ay, ¿qué te pasó mientras dormía? ¿Sí? Y, este, y, y no te tratas bien ni te hablas bien. Entonces, es importante que aprendas a hablarle a tu cuerpo porque las palabras que le hablas a tu cuerpo tienen poder. ¿sí? Entonces, yo aprendí a hablarle a mi pierna y a decirle, pierna, te bendigo, eres una buena pierna. Aunque estás flaca, siempre me has apoyado. ¿Sí? Siempre has estado ahí para soportarme. ¿sí? A donde quiera que yo voy, tú vas. Y, este, y hablarle bonito a la pierna, ¿verdad? Y, 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 ¿Por qué? Porque hay poder en mis palabras. ¿sí? Ay, pero nada sucede instantáneamente. Pero tú no sabes lo que está sucediendo espiritualmente. ¿sí? Cuando crees y, y pones fe en los principios de la palabra de Dios y lo haces. Ay, pero algunos dicen, es que el cuerpo así es, el cuerpo pues va a sanar, le hables bien o no le hables bien, déjame decirte, estás equivocado. ¿sí? Tú no sabes lo que pasa ¿sí? o lo que no está sucediendo cuando no estás aplicando la palabra de Dios. ¿sí? Entonces necesitamos poner fe a estos principios y activarlos en nuestra vida y decir, no voy a tolerar ni las alergias, no voy a tolerar esta cosa ni la diabetes. ¿sí? Y si sí, el Señor nos guía a hacer cosas prácticas también, es parte de eso. ¿Sí? No estoy diciendo que los doctores sean malos, los doctores, eh, Dios los usa, Dios usa a los doctores, ¿sí? Dios usa a los doctores en, en mi situación también, pero no hay sanidad de segunda clase, la voluntad de Dios es que todos seamos sanos, aunque a veces no lo vemos como queremos ver y tal vez dices, pero yo perdí a alguien, ¿sí? y sí, hay cosas que no sabremos hasta el día que estemos en su gloria en el cielo, ¿sí? pero aún así la, la, la Biblia dice que Dios no miente ni se arrepiente, su palabra es verdadera, y es su voluntad que todos sean sanos, aunque no siempre vemos a todos sanar. Y, y algunos tienen problema con eso porque dicen, pero es que Dios es soberano. Sí es soberano, pero también Él mismo se somete a la palabra que Él ha establecido. Bueno, entonces, uh, hablamos de principios como el gozo, ¿sí? la risa, que dice Proverbios 17.22, que un corazón alegre es medicina al, al cuerpo. Vimos que la, leer la palabra de Dios es medicina también para nuestro cuerpo, nos dice la palabra. Eh, en, hablamos acerca de leer los salmos, como cuando leemos los salmos encontramos nuestra voz y recibimos paz, porque aunque a veces, escucha, no vemos la respuesta que queremos ver, Dios siempre nos ofrece paz. Escucha, lo que buscamos en una respuesta es paz y a veces no vemos la respuesta o escuchamos la respuesta que queremos, pero lo que Dios siempre sí nos ofrece es paz. Por eso habla la Biblia de la paz que sobrepasa o va más allá del entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que cuando no entiendo una situación, algo que pasó o no, y no, no tengo entendimiento o respuesta lógica acerca de esto, lo que sí hay es paz. Y es la paz que va más allá del entendimiento. ¿Me entiendes? Porque cuando no hay paz, empieza a haber todo tipo de problemas adentro y después se expresan en el cuerpo. Pero cuando hay paz, la paz de Dios, el shalom de Dios, empieza a traer todo lo que está en caos o en desorden y lo pone en orden. ¿Estás conmigo? Entonces, ha hablado muchos de esos principios. Obviamente no podemos entrar en todos a escuchar la palabra, ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, el hablar en lenguas. Dijimos que el hablar en lenguas nos eh, eh, 
purifica la fe, fortalece nuestra fe. Todas los, los, uh, las burbujas de aire, de incredulidad que puede haber en nuestra fe salen a la superficie cuando empiezas a hablar en lengua así, porque es, es como dicen Judas, um, eh, que, que Judas 20, que tú estás uh, siendo edificado en tu más santísima fe, estás purificando tu fe, estás deshaciéndote de la incredulidad que trabaja en tu contra. ¿Ok? Hablamos de eso, hablamos acerca de la, la importancia de la alabanza y la adoración, hablamos, todas estas cosas, ¿sí? Ayudan a tu sanidad física. Hablamos acerca de resolver nuestras desilusiones, ¿verdad? De encontrar paz, de sanar nuestro corazón. Hoy voy a hablar un poquito de eso. Hablamos acerca de nuestra visión, de vernos como Dios nos ve, cómo nos vemos sanos. Vete a ti, vete sano. ¿Sí? Y, y tal vez dices, pues, que ¿cómo me veo sano si es diabetes? Vete sin problemas de azúcar, vete comiendo un pastel, no te lo comas todavía. Si ¿Sí me entiendes, vete como, ten la visión que Dios tiene acerca de ti, sano, completo, completamente sano. Y no dejes que nada te robe esa visión. ¿sí? Vete a ti en medio de, de la temporada de alergias, en medio de todo el polen, corriendo ¿sí? en el campo, sin un solo estornudo. ¿Sí me entiendes? En vez de lo que normalmente tal vez harías, que es ir a esconderte a tu casa para que no te... Entonces empieza a verte sano y adopta esa visión. Hablamos de la visión, hablamos de la vulnerabilidad, hablamos del mito de, la, de recibir oración muchas veces, como, como mucha gente o la religión te ha dicho, ay, si, si no funciona la primera vez, ya no andes pidiendo oración, simplemente Dios no quiere, ¿verdad? Y no es cierto, recibimos múltiple oración constantemente, yo he experimentado grandes avances en mi recuperación después de recibir oración de personas o del grupo de jóvenes o de la iglesia. Um, hablamos acerca de... Uf, hay tantas cosas, ¿sí? Entonces, cuando uno dice, no, yo ya traté todo, no, no has tratado todo. ¿sí? No te des por vencido. No te des por vencido. Sigue adelante. Uh, celebrar las victorias pequeñas, ¿verdad? Los progresos pequeños o grandes, celebrarlos. Hasta enfrente de, de ustedes les he celebrado desde el día que usé dos zapatos, ¿verdad? El día que pasé de la, mule, de la andadera a la muleta, de la muleta a una muleta, de la, una muleta al bastón, ¿verdad? Like, todos, todos son pequeñas celebraciones, ¿sí? Y a Cristo es la gloria de todas, ¿sí? Porque toda buena dádiva viene de Él, toda buena cosa. Y algunos dicen, ah, pero es que así está en el cuerpo. ¿Y quién creó el cuerpo? A Cristo es la gloria de todo eso. Él creó nuestro cuerpo de esta manera maravillosa. Así como creó un sistema inmune para defenderse de cosas externas que quieran dañarnos. Entonces, sí hay principios y cosas uh, eh, prácticas que hacer también, ¿verdad? Para caminar en sanidad divina, que es cuidar de nuestro cuerpo. Pero ese, esta no es la enseñanza de este día. ¿Okay? Hablamos acerca de la comunión, como uh, hubo un tiempo que tomé comunión como 20 días seguidos, a veces dos veces al día. ¿Por qué? Porque no es el acto ni la repetición sino es el constantemente recordarme, el cuerpo de Cristo fue partido, Él llevó mi enfermedad en la cruz, Él llevó mi dolor en la cruz, Él llevó esta situación en la cruz. Y cada vez que estoy tomando comunión, estoy recordando y experimentando ¿sí? lo que Jesús hizo por mí. Entonces, por 20 días, a veces dos veces al día, tomé comunión y me recordaba y le recordaba a mi cuerpo, Jesús ya pagó por esto, Jesús ya pagó por esto. Um, Gran, uh, periodos largos de leer la Biblia, Proverbios 4.20 habla de que la palabra de Dios es vida ¿sí? a nuestro cuerpo. ¿okay? Y bueno, um, el día de hoy quiero hablarte de algo 
eh, una, una, hay, hay mucho, obviamente, que, que ha, por lo que ha pasado y que ha sucedido, que ha experimentado, pero esto es algo importante lo que quiero hablar el día de hoy, que, que a muchos de una u otra manera les va a, les va a hablar, ¿ok? Y es acerca del trauma, ¿ok? Cuando hablé acerca de la sanidad del corazón, les expliqué cómo eh, yo eh, tuve un estrés, estrés postraumático, ¿sí? el PTSD, después del accidente. Cómo no podía subirme a un carro por mucho tiempo porque estaba estresado y nervioso y, y, y algo no, no normal. ¿sí? Entonces, uh, mi amigo Chad me dijo, vas a necesitar que hacer trabajo en tu corazón para sanar eso. Y se me hizo extraño porque el problema está en mi pierna física, no en mi corazón. Mas, sin embargo, cuando una persona pasa por un evento traumático, necesita sanar eso. Cuando una persona pasa por un evento traumático, necesita sanar ese evento traumático. Y déjame decirte algo. Estos eventos traumáticos a veces no suceden en la forma de, de un accidente ¿sí? o de ir a la guerra, sino que pueden suceder eh, tal vez estando en una relación abusiva. ¿Sí? Tal vez fue eh, un evento eh, que te lastimó profundamente, que tal vez otros no pensarían que es gran cosa, pero tú lo experimentaste y te causó algo fuerte. Tal vez es el hecho de que recuerdas el día que tu papá se fue de la casa ¿sí? o que tu esposo te dejó. Eso pudo haber causado un trauma dentro de ti. Entonces déjame explicarte a lo que me refiero con un trauma. ¿Sí? Eh, ¿Están conmigo? ¿Están bien? Ok. Un trauma en el cerebro, bueno, todos saben lo que es una zanja, ¿verdad? Cuando vas manejando en el camino y este, tal vez es terracería y hay una zanja, te alejas de la zanja, porque ¿qué pasa si la llanta agarra la zanja? Y te atoras en la zanja, ¿verdad? Y es difícil salir de la zanja, no, no puedes salir de la zanja con un poquito, tienes como que darle un un jalón al carro para que salga de la zanja, ¿verdad? ¿Sí entienden lo que estoy hablando? ¿Alguien le ha pasado? ¿Okay? Entonces, lo que pasa con un evento traumático en tu cerebro es que ese evento, esa situación, esa herida, esa traición, ese, ese abuso, ¿sí? Eh, causa una zanja en tu cerebro, una herida, ¿sí? El cerebro es flojo. El cerebro es flojo. Entonces, cuando tú recuerdas, piensas o escuchas cualquier cosa que sea asociada con la persona que causó el trauma o la situación o la ciudad o el lugar que causó el trauma, el cerebro, aunque, aunque tú tengas una historia de años de buenas memorias en ese lugar con esa persona o en esa situación, tu cerebro es flojo y se va al lugar de menos resistencia que es la zanja. Inmediatamente se va a la zanja. ¿Sí? Por eso es que aunque hayas tenido una amistad por muchos años con una persona y haya sido bueno, cuando te traicionan, después de eso, lo único que recuerdas es la traición. ¿O no? Piensas en esa persona y lo que viene a la mente es la traición que hicieron, no los 10 años de buena amistad que tuvieron. ¿Por qué? Porque el trauma causa una zanja en el cerebro, una herida en el cerebro, que es a donde, donde tus pensamientos se van y son las cosas que empiezas a experimentar emocionalmente y a sentir. ¿Estás conmigo? Eso es el trauma. Y el trauma necesita ser sanado. Y el Espíritu Santo es el que puede sanar nuestro corazón. 
¿sí? Muchas personas van a, a terapia por años y todo, y les dan medicamentos y todo, por este tipo de traumas. Pero esto es lo que el Espíritu Santo quiere sanar. ¿sí? La palabra dice que Dios es el que escudriña nuestros corazones. Y a veces tú ni siquiera estás consciente o sabes que hay un trauma, que hay una herida ahí traumática de algo que sucedió en tu niñez o, o, o durante algún tiempo o en un evento que te está afectando. Y este es el problema, familia, escúchame bien. La mayoría, puedo decir más del 95% de todas las adicciones se pueden relacionar o, o encontrar que la raíz está en un trauma. ¿Por qué? Porque causa una herida y lo que una adicción hace, legal o ilegal, es adormecer el dolor. ¿Estoy correcto, doctor? Okay, gracias. Cuando tienes gente que son especialistas en estas áreas, ¿sabes? te intimida un poco el decir cosas así, pero... Ah. Gracias por su apoyo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a adormecer el dolor. A veces no sabemos ni qué causó el dolor, simplemente necesitas adormecer el dolor. Y esto puede ser cosas como el alcohol, cosas como adicción de cualquier tipo. Es más, puede ser un celular, puede ser los medios sociales. ¿sí? Viene el dolor, empiezas a sentir ansiedad, empiezas a sentir, ah, ¿y qué te calma? Sacas el celular ¿sí? y te metes al Facebook por las siguientes tres horas hasta que es hora de dormir. Porque de alguna manera el meterte a la realidad o a la falsedad de las vidas de otras personas que están en Facebook, te hace dejar de pensar lo que te causa a ti dolor. <risa> ya sé lo que está diciendo. ¿Sí? Entonces, adormecemos el dolor con muchas cosas. Cualquier cosa que uses tú para adormecer el dolor es una adicción. Escucha bien. Cualquier cosa que tú uses para adormecer el dolor de algo con lo que no has lidiado es una adicción. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pedirle al Señor que nos encuentre en nuestro corazón y nos ayude y sane ese dolor, esa herida, ese trauma para que no necesite nada con que adormecer el dolor. ¿Estás conmigo? ¿Me estás siguiendo? ¿Sabes que hay personas que han sido, que han, que han tristemente, eso es algo muy, muy triste, pero lo vemos todo el tiempo y luchamos para nunca hacer ese lugar. ¿sí? Pero hay personas que han recibido o han experimentado traumas en la iglesia por liderazgo abusivo, por el control, por la religión, el religiosismo. Y tristemente esas personas no quieren nada que ver con la iglesia. ¿Pero qué crees? Esa no es la solución. Porque la herida y el y el trauma siguen ahí. Y obviamente, ellos no están aquí ahorita. Pero tal vez tú tienes una mala, una mala experiencia y hay ciertas áreas que dices, oh, eso a mí uh, me causa shock. ¿no? Me hace como, uh, como me da un calambre cada vez que pienso en eso. Ahí hay un trauma que necesita ser sanado. Y a veces no sabemos que hay trauma, pero la manera en la que lo encuentras es que te das cuenta que usas cuando... ¿A qué, ¿A qué acudes cuando sientes estrés, ansiedad o, 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 o empiezas a recordar ciertas cosas? ¿A qué acudes? Esa es, es tu adicción. 
Porque el único que nos debe dar paz, de donde la fuente de nuestra paz es Dios. Él es el príncipe de paz. ¿sí? Entonces estos son indicadores de que hay algo ¿sí? que nos causa, que tenemos un trauma que necesita ser sanado. Déjame decirte, la, la iglesia no ha sabido cómo lidiar con el trauma. La iglesia no ha sabido qué hacer. Entonces te dicen, ora más, haz un ayuno, vete a leer la Biblia más. Y, que, y se transforma esto en obras de la carne para tratar de sanar algo que solamente el Espíritu puede sanar. Cuando uno es vulnerable y dice, hey, necesito ayuda. Necesito ayuda. Necesito ir a Soso. Necesito que el Espíritu Santo vaya en mi corazón ¿sí? y sane esta zanja. Porque le he tratado de cubrir con muchas cosas por todos los años y cambio de adicción y es una u otra cosa, u otra cosa, u otra cosa, pero la verdad nunca ha sanado. Y cuando no sanas va a venir a traicionarte un día ¿sí? y te va a exponer. Y una de las razones por la que la iglesia no ha sabido lidiar con esto es porque la iglesia no sabe cómo lidiar con los desastres de las personas. Se espantan con el pecado, se espantan con, oh, ahí eso se ve muy... Uh. No quieren ni tocarlo, así que mejor no hablemos de eso. ¿sí? Tenemos una pareja de, de amigos de otra ciudad, tristemente jóvenes, que se divorciaron. Dijimos, ¿por qué? ¿Por qué no pidieron ayuda? No, pues nos dijo el pastor que, 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 que así lo, lo mantuviéramos calladito, que no dijéramos a nadie. Pues estaban en liderazgo ellos, líderes de jóvenes. Y el pastor les dijo, no, no, así vamos a orar y ya que Dios se mueva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le tienen miedo a los problemas y a las cosas feas. Pero Jesús no le tenía miedo al pecado. ¿Sí? Jesús le trajo a una mujer que había sido cachada en el mero acto del adulterio. No salió corriendo ni dijo, ay Dios mío, qué horror, hagan. No, no, no. ¿Qué dijo Jesús? Dijo, el que tenga la primera piedra, eche, el, que, el que no tenga pecado, eche la primera piedra. Y le dijo a la mujer, mujer, vete, no peques más. Jesús no le espantaba el pecado, Jesús no le espantaban los, los desastres. ¿sí? Entonces nosotros, si sí, en la iglesia necesitamos crear un lugar seguro donde las personas se puedan sentir que pueden pedir ayuda y no van a ser juzgadas ni van a ser vistas de una manera diferente. Y mis amigos no tuvieron eso y ahora están divorciados. 26 años de edad y 28 años de edad, divorciados, jóvenes. ¿Por qué? Porque no están en una cultura donde les dio permiso de pedir ayuda, ni siquiera de mencionarlo. ¿Sí? Y saben que la mayoría de los problemas matrimoniales no son problemas matrimoniales, son problemas personales. Que se expresan en el matrimonio de una u otra manera. Entonces, si no lidiamos con el trauma, con las cosas que llevamos al matrimonio y, los, y las cosas del pasado, van a salir y van a afectar a las personas que están cerca de nosotros. Sean nuestros hijos, sean nuestro matrimonio, sean las personas que estamos dirigiendo, ¿sí? Entonces necesitamos aprender que la vulnerabilidad es importante en un lugar seguro. Déjame decirte otra cosa. El exponer tus trapitos al sol en Facebook no es ser vulnerable. Porque no tienes a nadie enfrente de ti que te pueda ver a los ojos y contestarte. Nada más te estás desahogando. Y la persona que vas a ver venir a ti, ahí todos los comentarios dicen, ay, so sorry, ay, lo siento oro por ti, corazoncito. ¿Sí? Eso de nada sirve. Eso no es ser vulnerable. ¿Sí? Eso es desahogarte. Es como la diferencia entre la confesión y el arrepentimiento. La confesión no hace nada. El arrepentimiento es dar la vuelta y hacer otra cosa diferente. Entonces, um, 
Ven conmigo, vamos a ir a Isaías capítulo 61, verso 1. Isaías 61, 1. Si me lo pueden poner en la pantalla, por favor. ¿Están bien? ¿Dios es bueno? Amén. Um, Isaías 61, 1. Isaías 61, 1. Ahí está, dice, gracias, el Espíritu, y vamos a seguir unos cuantos versículos, dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, aclaremos esto, ¿cuáles son buenas noticias a los pobres? Ya no tienes que ser pobre, <risa> ok, esas son buenas noticias a los pobres, ya no tienes que ser pobre, ¿sí? ¿qué más dice? Me ha enviado para consolar a a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado a anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del, fa del favor del Señor junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Dice, a todos los que se lamentan en Israel les dará que corona de belleza en lugar de cenizas o a los que se lamentan en Sion, ¿sí? en, en la presencia de Dios, dice, les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, la promesa de Dios, una gozosa bendición en lugar del luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas reparando ciudades destruidas, ¿sí? hace mucho tiempo. Las resucitarán aunque haya estado desiertas por muchas generaciones. Si podemos ir al verso 7, que me el 7. Dice, disfrutarán de una doble honra en lugar de vergüenza y deshonra. ¿Cuántos quieren doble honra? Dice, y poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra y una alegría eterna será suya. Dice, Amén. Es la palabra del Señor. Este es un, este es un capítulo de, de la palabra que el Señor me habló fuerte durante este, este tiempo. ¿sí? Me dijo, viene doble por lo que pasaste. Doble. ¿sí? Y, eso, y es una promesa de Dios. Y es para todos nosotros. ¿sí? Él quiere... Eh, ¿Me entiendes? Él no quiere que estemos en luto. Él no quiere que estemos en cenizas. Él, no quiere, él quiere que estemos en, en la gloria. ¿sí? En las cosas que son gloriosas. Go, uh, vamos al versículo 1 otra vez, por favor. En el versículo 1 dice... Tum, 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 tum. Hay una parte ahí que quiero, uh, donde quiero pausar por un momento. Verso 1, Isaías 61, 1 dice, El Señor me ha ungido para llevar buena noticia a los pobres, me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado. Consolar a los de corazón quebrantado. ¿Okay? El Espíritu Santo es el consolador, ¿verdad? Significa lo que está hablando aquí a los de corazón quebrantado es cuando otras versiones dicen como desmenuzado o como estrellado, ¿sí? como en pedazos y no solamente está hablando de una emoción o de cuando no rompas más mi pobre, no está hablando de eso, ¿sí? está hablando de, de un trauma, ¿sí? Cuando uno experimenta una situación traumante, ¿sí? su corazón es quebrantado. 
¿sí? Quiere decir que hay un, un, un trauma en su mente, ¿sí? Porque ¿qué es nuestro corazón, nuestra alma? ¿Qué es? Nuestra mente, nuestras emociones, nuestros pensamientos, ¿verdad? Ya dejen de cantar, dice que le están cantando adentro de este. Y empezaron. Pero el corazón quebrantado es, son traumas, ¿sí? son heridas, son traiciones, son, son cosas que nos pesan ¿sí? en nuestra vida. Y él dice, yo vine ¿sí? a consolar a los de corazón quebrantado, a restaurar, ¿sí? a sanar esas heridas. Dios quiere sanar esas heridas porque sabe que si no son sanadas, van a salir en otras áreas de nuestra vida después de un tiempo. Y si no son sanadas, también sabe que vamos a desarrollar adicciones para tratar de cubrirlas. Les quiero decirte algo. No puedes sentir vergüenza acerca de esto, porque la vergüenza tiene una voz que dice, si pides ayuda, ¿sí? si, si le dices a alguien que tienes una adicción ¿sí? de lo que sea, de cualquier tipo de adicción no importa, la, la vergüenza te dice, no digas nada, porque te van a ver diferente, te van a tratar diferente. ¿sí? ¿Y qué crees? Con esa mentira el diablo mantiene a todos sin libertad, atados y en prisión. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Que los cautivos sean liberados, que los prisioneros sean puestos en libertad. Y a veces no sabemos cuál es el trauma, ¿sí? pero sabemos que hay una adicción. Sabemos que hay algo que nos trae paz que no es Dios. Y mis amigos tristemente no pudieron pedir ayuda a tiempo. ¿Por qué? Porque la vergüenza estaba hablando en esa misma cultura y estaba diciendo, no, 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 tú eres líder. Tú llevas cuántos años en la palabra y tú llevas cuántos años viniendo a la iglesia y si tú pides ayuda de esto, ¿qué van a pensar de ti? Te van a ver diferente, te van a tratar diferente, ya no vas a tener autoridad, ya no vas a tener liderazgo. Pues la mentira del diablo. Todos necesitamos ayuda de vez en cuando en diferentes cosas, diferentes áreas, porque pasamos por cosas y la mayoría de los eventos traumantes que te han afectado a ti no fueron tu culpa. ¿Sabías eso? La mayoría de esas cosas te sucedieron a ti. Tal vez tomaste algunas decisiones que te llevaron a ese lugar, pero aún así experimentaste un trauma que te ha venido dañando por tanto tiempo. Escuché al Espíritu Santo decir esto ahorita. Hay personas que su adicción es hacerse cargo de todos los demás excepto de ellos mismos. Se llama mamitis aguditis. Pero hay mamás o hay personas que no encuentran paz a menos que estén arreglando a alguien más. No estoy diciendo que esté mal servir, no estoy diciendo que esté mal eh, ser uh, serviciales a otros y ayudar a otras personas. No, 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 no. El problema es cuando lo hacemos para adormecer el dolor de lo que realmente está sucediendo con nosotros. No estoy viendo a nadie, no estoy viendo a nadie. ¿Sí? He conocido personas que, que terminan de cuidar a alguien y cuando ya esa persona ya los necesita, ya, ya están encontrando a quién más porque no pueden estar un segundo ¿sí? viéndose a sí mismos. Ok. Um, eso fue exclusivo para este servicio, en el primer servicio. El Espíritu Santo no me dijo nada de eso. 
pero probablemente lo tengo, tengo que mencionar la próxima semana. <risa> um, en Proverbios 27.6, si no los puede poner por favor, Proverbios 27.6, ahorita vamos a ir a, a leer eso. Okay. Uh, y no vayas a, a Tercera de Juan, pero en Tercera de Juan dice que, dice, amado, deseo que seas, deseo que seas prosperado en todas las cosas, en salud, así como prospera tu alma. ¿Verdad? Todos conocemos esa escritura en tercera de Juan. Y lo que hemos enseñado de esta escritura, no, no está mal, sino eso es otra parte de esto. ¿sí? Lo que hemos enseñado es que nosotros vamos a prosperar por fuera a la medida que prosperamos en nuestra alma, que es nuestra mente, nuestros sistemas de creencias. ¿verdad? Cambiamos de manera de pensar, cambiamos de manera de creer. Empezamos a actuar diferente y empezamos a prosperar en áreas donde no habíamos prosperado antes, ¿verdad? Que es la renovación de nuestra mente, Romanos 12.2, la transformación ¿sí? de nuestro entendimiento. Eso es correcto. Pero hay otra parte de prosperar en nuestra alma para prosperar en nuestro cuerpo y por fuera, que es la sanidad de las heridas traumantes. Porque estas adicciones y estas heridas traumáticas, ¿sí?, nos van a prevenir y a detener de prosperar por fuera en áreas que no van a avanzar o hasta físicas o en nuestro matrimonio o en, o en relaciones. O sea, que no van a avanzar hasta que hayas sanado en tu alma. Y aquí. ¿Me entendiste? ¿Sí? Entonces eso es lo que dice Tercer Juan. Pero um, con esto necesitamos poder pedir ayuda porque Dios no nos hizo independientes sino nos hizo interdependientes. Y la excusa que la persona que está bajo la influencia de la vergüenza usa es que dice, yo no necesito pedir ayuda porque tengo a Dios. Y Dios y yo, todo lo podemos. Pero Dios no te hizo independiente, te hizo interdependiente. Sí, sí Dios, número uno, pero también necesitas esta familia. Necesitas el cuerpo de Cristo. Porque nuestro mismo cuerpo, Dios lo creó para que sanara el cuerpo. Y el mismo cuerpo de Cristo fue creado para ayudar al cuerpo de Cristo a sanar. Okay. Entonces dice aquí, uh, Proverbios 27, verso 6, por favor, versículo 6. Ahí está, ok. Dice, las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Y dije, Dios, hace, hace mucho yo no entendía qué significaba esto, ¿verdad? Y dije, ¿cómo que las heridas de un amigo son mejores que los besos de un enemigo? Busqué la palabra enemigo, lo que significa, eh, se refiere también mucho, un enemigo es alguien que odia la sabiduría o que no tiene sabiduría, ¿sí? Y las heridas de un amigo quiere decir que estás abierto a escuchar la verdad que te diga alguien que te ama, ¿sí? pero que te puede doler también. Entonces yo prefiero un amigo que me diga la verdad, aunque me incomode, a un enemigo en Facebook que me diga que todo está bien y que hay pobrecito de mí, y que me diga lo que quiero oír, donde no hay nada de sabiduría. Pero Dios dice que la sabiduría está en el consejo de muchos. ¿Están recibiendo todo esto? Ok. Entonces, esto es lo que me pasó. Estaba 
Um, yo nunca he tenido, yo nunca he consumido drogas, nunca en mi vida, nada de drogas. Y cuando conocí al evangelista con el que viajé de misiones a los 18 años de edad, escuché su testimonio. Y su testimonio era de que yo andaba en drogas y hasta andaba vendiendo drogas y un día iba corriendo, escapando de la policía y me metí abajo de un carro y le dije, Señor, sálvame. Y el Señor me salvó y dije, wow, qué testimonio tiene este guate. Y la gente venía al Señor porque escuchaba tu testimonio. Y decía, mi testimonio está tan mal. Yo no tengo nada de eso. Mi testimonio, mm. yo no, nunca he hecho, he hecho nada así. Dije, ¿a quién le voy a dar con mi testimonio? Pues me porté bien toda la vida y un día le mentí a mis papás y me cacharon y, y pues ya le di mi vida al Señor. ¿No? Y después aprendí a valorar mi testimonio y decir, gracias a Dios, que yo y aprendí que, que aprendí mejor de la sabiduría que del dolor. ¿sí? Este, el dolor sí nos enseña cosas, pero no es... No tiene que ser tu opción número uno. ¿sí? Puedes escuchar la sabiduría, puedes leer proverbios, puedes encontrar sabiduría en el consejo de muchas personas que aman a Dios y tienen sabiduría de Dios. ¿sí? Y aprender de esa manera en vez de darte de topes en la cabeza, ¿verdad? Y después decir, me dijeron, me dijeron, me dijeron. Entonces coges, pero, um, pero entonces yo no, nunca he tenido un testimonio así y, este, y, y nunca en mi vida he probado drogas. Pero el día de este accidente ¿sí? me dieron un sedante como de caballo o de elefante ¿sí? que según ellos no es droga, este, no es narcótico, es, es un sedante y este, y, pero, pero de hecho lo usan como droga en las calles ¿sí? por lo que te hace y las cosas que experimenté fueron horribles y ya les he platicado un poquito de esto ¿verdad? que sentí como que me caí en un hoyo negro y, y, y Joseph sí cuando vino el año pasado una de las cosas que dijo es que a veces las personas um, que consumen ciertas drogas eh, entran en eh, eh, tienen demonios ¿sí? ¿por qué? porque ciertas drogas quitan el velo que hay entre lo natural y lo espiritual ¿sí? y se exponen a estas cosas entonces algunas personas que han estado consumiendo ciertas drogas por cierto tiempo están muy endemoniadas por eso y yo no tengo idea, y digo, oh, ok, no tengo idea de lo que está hablando porque jamás en la vida yo he estado en esa situación. Pero cuando me dieron este tranquilizante de caballo, experimenté el, eh, la ansiedad, la depresión, la angustia, la desesperanza, la culpa y los pensamientos de suicidio que jamás en mi vida había yo pensado, ¿sí?, y fueron como 30 segundos de, de ir al infierno, yo creo, o algo así. Y, este, y después se pasó eso. Pero dije, ah, así es como algunas personas viven todo el tiempo. ¿Sí? Así es como algunas personas escapan de su realidad también. Digo, y yo decía, pero ¿por qué querían escapar a esta realidad? Qué horror. Entonces experimenté eso. Y, este, y después de la cirugía, eso, eso pasó, y después de la cirugía me dieron... Uh, medicina para el dolor ¿sí? y me dieron morfina en el hospital y la morfina no estaba haciendo efecto entonces me dieron oxicodón ¿sí? el oxi y, y me, me mandaron a casa con una botellita de oxi ¿okay? ¿cuántos saben lo que es eso? es, 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 una, es un medicamento para el dolor muy fuerte ¿sí? pero prácticamente es heroína uh, legal en pastilla ¿ok? 
Entonces me dieron esto y eh, la iglesia oró por mí. Sentí el poder de Dios llevarse todo el dolor. Y después de tres días dejé las pastillas. Creo que me quedó la mitad y no las volvió a usar. ¿okay? Y estuve, estuve bien. No necesité más de eso ni nada así. Pero después de la última cirugía, después de la última cirugía, este, me dieron otra vez una botella de, de pastillas de Oxy. ¿sí? Y, este, y me las tomé los, uh, los primeros días. Eh, después de esa cirugía es donde, donde iba a venir la mayoría del dolor. ¿Por qué? Porque mi, mi rodilla antes de esa última cirugía nada más se doblaba como, como, como así, yo creo. ¿sí? Como 50 grados. Entonces el doctor tuvo que reparar algunas cosas, pero también tuvo que quirúrgicamente remover mucho del tejido de la cicatrización que me impedía doblar mi rodilla eh, normalmente. Entonces hizo eso, pero me dijo, al día siguiente de la cirugía tienes que ir a la terapia, luego, luego, y empezar a doblar la rodilla. Y dije, ay, ok. Porque eso es muy doloroso. ¿sí? Entonces, al siguiente día fui y, y ahí estaba yo doblando la rodilla muy bien, sin problema, porque todavía tenía del, del bloque de del nervio de la anestesia, de la cirugía, y no sentía mucho. ¿sí? Y después de eso, eh, estaba yo con el oxicodón, con el oxy, ¿sí? y, este, y estuve bien la primera semana. Pero se me acabaron las pastillas. Y, y dije a mi esposa, ah, ni te preocupes, todavía tengo medio frasco del, del de la primera cirugía, que no usé. ¿sí? Y, y me dijo, no, ya no. Le digo, ¿qué? Me dice, no ya, ya no, ya no quiero que estés tomando eso. Digo, ¿Ay, ¿por qué? Me enojé, ¿sí? ¡Dame mis pastillas! <risa> y, y me había acabado la primera botella, ¿no? Y me estaba ayudando a la, en la terapia y todo eso. Me dijo, no, yo creo que ya no necesitas. Y aparte, pues, el doctor nos dio esa botella. Le digo, pero ahí la tengo y funciona. Dame la botella, ¿no? Y, y en los días anteriores yo había estado muy, um, muy adormecido, ¿sí? Estaba en la cama la mayoría parte del día, la, mayor del, la, mayoría, la mayoría del día estaba en la cama y estaba adormecido y tomaba muchas siestas. Y yo dije, pues es normal, estoy, acabo de tener cirugía, está bien que descanse. Y a veces me decía ella, ven acá a la sala con los niños y todo. Y yo le decía, no, estoy bien aquí, estoy relajadito y no gracias no quería yo ver a nadie no quería salir no quería hacer nada estaba yo ahí así como como medio dormido todo el día ¿sí? y aquí es donde tienes que aprender a confiar en las personas que te conocen y te aman aunque tú no estés de acuerdo a veces ¿sí? porque ella me dijo no es que no, no, no está bien eso eso me dice ya no te quiero en esas pastillas porque te pone así como como que no eres tú Digo, sí, mi amor, pero pues estoy ahorita en medio de esto, ¿no? Necesito las pastillas. <risa> y este, me dijo, no, ya no, me dijo, ya no, ya no, ya no, ya no. Y este, le dije, mañana tengo terapia física. ¿Y si me duele? <risa> casi, casi le dije, va a ser tu culpa, pero no le dije eso, ¿verdad? <risa> eh, y al siguiente día llega Nick Castellano. Y digo, oh, caray, ¿qué, ¿qué hace aquí Nick? No lo quiero ver tampoco. ¿Por qué vino? ¿Sí? Eso tampoco lo dije en el primer servicio. 
Porque ahí estaba Nick. Dije esta otra parte, pero no dije que no lo quería ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues no entiende español de todas formas. Okay. Entonces, entonces, este, viene y me empieza a hablar como si fuera yo un adicto. Me empieza a decir, oye, mira, es que esto, esto, estas pastillas no son buenas para ti, son, son muy adictivas. Le digo, sí, pero yo no tengo ninguna adicción, no tengo dolor ahorita por esto y... Y está preocupado, él, él sabe lo que es la adicción. ¿sí? De hecho, tengo otro amigo, Todd Schwartz, que vive en Prescott, que hace nuestro retiro de jóvenes, la, la administración muchas veces. Y él me llamó por teléfono un día y me dijo, ¿qué medicamentos te están dando? Y le dije, me están dando oxy. Y me dice, déjalo, tíralo, es del diablo, ¿cómo te sientes? Y le digo, no, no, ningún problema. Dijo, la primera vez lo dejé y esta otra vez, pues nada más lo estoy tomando porque no he visto a mí. Entonces, hay personalidades y, y específicamente personas que son más adictivas o que tienen un pasado ¿sí? de, de adicción. En el caso de Todd, Todd en su testimonio de cuenta, él era adicto a la heroína. Entonces, el siquiera pensar en este tipo de medicamento le causa sentimientos y emociones muy extraños. ¿sí? Que dice, yo no puedo ni acercarme a eso. Entonces, obviamente sí hay, hay personas que les afecta más. ¿sí? En mi caso, no. Más sin embargo, este... Vino Nick y me empieza a decir que no es bueno para mí y que tengo cuidado porque no estoy siendo yo mismo y que ando muy dormido y que bla, bla, bla. Y así de que... ¿Sí? ¿Y que por qué me están hablando así? O sea, ni que yo estuviera adicto a nada. Y me sentía atacado y todo. Pero, pero el Espíritu Santo me dijo, hey, escucha a los que te conocen y te aman, ¿sí? Y... Sigue el consejo. Es mejor errar en ese lado que en el otro lado. ¿Me entiendes? Aunque ellos estuvieran equivocados. ¿sí? Es mejor lo que están diciendo ellos que la alternativa. ¿sí? Es mi esposa, es un amigo. Entonces dije, ok, está bien. Llévense las pastillas. No tomé ni una más. ¿sí? Y me dijo, me dijo, va a empezar a salir de tu sistema, entonces pues vas a sentir diferente. Y sí, estuve bien gruñón al siguiente día. Y esa semana fue la peor semana de dolor en la terapia física. La peor de todas, ¿sí? Así que aparte estaba bien enojado yo. Porque dije, dije tal vez si tuviera el, el oxy no tendría tanto dolor. Pero dije, ya, no, voy a confiar, ¿sí? Y voy a dejar eso. Y... Dios se va a hacer cargo. Y esa misma semana el Espíritu Santo me recordó. No estaba orando en lenguas como antes. Empecé a orar en lenguas un miércoles en la noche y el jueves el dolor se fue de 100 a 50. Porque Él siempre es la respuesta. Entonces, para aclarar, no estoy adicto a nada. ¿sí? No, no he tomado ni, ni Tylenol desde ese día. ¿Sí? Y este, pero, pero es algo que puede suceder tan fácil y tan sutilmente. Y si tú no permites que las personas hables, hablen en tu vida, ¿sí? te encuentras en problemas. Porque mejor son las heridas de un amigo fiel ¿sí? que los besos de un enemigo, de alguien que no tiene sabiduría, de alguien que no, no te ama tanto o que no ve ¿sí? tus puntos ciegos como otros sí lo ven.
Me estoy sintiendo un poco juzgado. Ahorita estoy viendo algo. No, no es cierto. No, no es cierto. Um, es el lugar más seguro, ¿sí? Y si, y si tu líder no es vulnerable, ¿cómo tú vas a ser vulnerable? ¿Verdad? Entonces, um, una de las cosas que las adicciones hacen, te empiezas a aislar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vergüenza empieza a ser la voz más fuerte en tu vida. Y cuando la vergüenza habla, te va a mantener aislado, te va a mantener en prisión, te va a mantener cautivo, en vez de encontrar ¿qué? libertad. Y la libertad viene con la vulnerabilidad, ¿sí? Con el pedir ayuda, con decir, ¡ay, necesito ayuda en mi matrimonio! ¿Sí? Necesito ayuda en esta área, necesito ayuda en esto. Um, entonces, mis, mi esposa, ¿sí? mi amigo, me hablaron verdad y la tienes que recibir. Y a veces decimos, sí, yo que me hablen verdad, que me hablen verdad. Pero tienes un letrerote aquí en la frente que dicen, ni te atrevas a abrir la boca. ¿Ah? Y por eso nadie dice nada. Entonces, necesitamos aprender a recibir verdad. ¿sí? Y, y que no vamos a correr, ¿sí? Porque hay personas que tú les, les dices la verdad. Y no estoy diciendo que todo el mundo te puede... Tú, tú tienes que invitar personas en tu vida a que, a que tengan una voz en tu vida. ¿sí? Antes de que sea demasiado tarde. Y cuando estas personas vienen y hablan, ahora tienes tú que, que poder escucharlos y no decir, ya nunca te voy a hablar, ya me voy a ir, ya no, no me vas a volver a hablar porque me dijiste esto o aquello. No, necesitamos aprender a recibir eso porque eso es sabiduría. ¿sí? Y es como el Señor nos habla y nos protege ¿sí? de cosas que podrían pasar o cosas que han estado sucediendo. Entonces, necesitamos sanar el trauma. ¿sí? El trauma eh, da lugar a adicciones. La mayoría de las adicciones, ¿sí? todas están arraigadas en algún tipo de trauma. ¿sí? Y si no sanamos nuestro corazón, nuestra mente de estas cosas, que eh, físicamente está ahí. ¿sí? Tu cerebro físicamente tiene una marca del trauma. Y el Espíritu Santo es el que sana esto. ¿sí? Entonces, si no, si no lo sanamos, va a venir y va a salir después en algún tipo, en algún área, y lo que hace es que trae destrucción. O sea, el Espíritu Santo quiere lidiar con esas cosas. ¿sí? ¿Cómo sana el trauma? Ve a Soso. Ve a Soso. Yo fui a Soso. Ya les conté que yo fui a Soso. ¿sí? Y, mi, y mi experiencia... Y he ido a Soso varias veces. ¿sí? He ido a Soso cuando... cuando Tuve un trauma de abuso de liderazgo en, en, en un ministerio. ¿sí? Fui a Soso cuando estaba atorado y no podía perdonar a una persona. Fui a Soso una vez porque no sabía que estaba mal conmigo, ¿sabe? solo sabía que algo no se sentía bien y el Espíritu Santo me indicó que era. Y cuando sucedió esto, fui a Soso. ¿Por qué? Porque necesitaba trabajar en mi corazón. Y salieron cosas que ni yo sabía que estaban ahí. Perdoné a familiares que ni sabía yo que tenía que perdonar. Y esto es lo que pasó. El, la diferencia fue drástica e instantánea. Antes de Soso, yo tenía uno de los efectos del, del estrés postraumático que yo tenía. Era que no podía estar en el carro suficiente tiempo porque me sentía, sentía que algo iba a pasar. Entonces estaba en el carro, íbamos a la terapia física. Mi esposa es una excelente conductora. Pero yo iba así, en el asiento de atrás, agarrado con la, hasta con las uñas ¿sí? del asiento y, y no podía ni ver porque cuando yo veía le decía, ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Ya viste este carro de acá? ¿Ya viste este carro de allá? ¿Sí? Eso no es normal. ¿Sí? 
Algunos están dando de codazo a su esposa y dicen, tú tienes estrés postraumático. Y yo te digo, no, tú manejas como loco. <risa> Tal vez, <risa> quién sabe. Pero porque mi esposa es una excelente conductora, ¿sí? Y teníamos una invitación con sus papás para ir a Sedona eh, y pasar una noche allá. Y le dije, mm -mm, yo no voy a ningún lado. ¿Tú, ¿Tú crees que me voy a subir a un carro por tres horas? No, mm -mm, para nada. Y después tuve Soso. Y acabando Soso, ¿sí? eh, un, un, algo de temor, ¿sí? una de esas cosas sal, se fue, ¿sí? una puerta de temor se cerró. Una de las cosas que me, que me sanó el Señor en, en ese Soso. Y este... Inmediatamente le, dije, le, dije, le hablé a Carrie y le dije, vamos a Sedona, estoy perfectamente bien. Y todo el camino, normal, no más, drástico. ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando lidias con el corazón, inmediatamente ves que todo lo demás sale. La palabra dice que del corazón ¿sí? fluyen todas las cosas de la vida. Todos los problemas, todos, buenas y malas, fluyen del corazón. Cuando lidias con el corazón, ¿sí? lo demás se alinea. Amén. Déjame orar por ti. Voy a pedir al equipo de oración que pase aquí al frente. Y aprendiste algo, recibiste algo, ¿sí? Amén. Dios es bueno, familia, y quiere que seamos libres. La palabra dice, al que el Hijo hizo libre es libre en verdad. Pero muchos no están experimentando su libertad por cosas de este tipo. Pero Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a consolarlos, ¿sí? Él vino, ¿sí? Y, y su deseo es que prosperemos en todas las cosas como prospera nuestra alma, y cuando estamos atorados en nuestra mente, en nuestra alma, con cosas traumantes que pasaron en nuestra vida, nos está robando vida abundante, nos está robando vida física, salud física, salud divina, nos está robando cosas que a veces pensamos que ni siquiera tienen nada que ver. Déjame decirte, el corazón tiene que ver con todo. El corazón tiene que ver con todo. Amén. Ponte de pie conmigo. Padre, yo te doy gracias en esta tarde, Señor, por, por cada persona y cada, cada corazón que ha recibido tu palabra en este día, Señor. La verdad que nos ha traído revelación, la, la verdad, Señor, que nos hace libres. Señor, yo te pido que tú indiques y guíes, Señor, en el corazón de cada persona, Señor, lugares o áreas o cosas o adicciones, Señor, donde necesitamos sanar el trauma, ¿Sí? el quebrantamiento de corazón que hemos experimentado en nuestra vida, Señor, a través de situaciones que tal vez vienen desde nuestra niñez, Señor, o tal vez más recientes, pero Padre, Tú sabes estas cosas. Así que yo te pido, Señor, que, que no, Tú las traigas a la luz y nos indiques, Señor, nos muestres estas cosas para poder ir a pedir ayuda antes de que sea demasiado tarde, Señor, antes de que suframos más o antes de que perdamos más de la abundancia que tienes para nosotros, Señor. Guíanos, danos la valentía, Señor, para ir a pedir ayuda, Señor, para ir a trabajar y hacer el trabajo del corazón. Bendice a nuestra familia, Señor, palabra de vida y a todos los que miran en línea, Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendice, familia. Si necesitas oración, ven aquí al frente. Si necesitas ayuda o información acerca de Soso, ven aquí al frente. Y si nunca has aceptado a Jesús en tu corazón, hoy es tu día y ven aquí para que oremos contigo.